0: 通常都有聚会，到奥兰治或者到新泽西海滩，很少到纽约和费城。不过有一晚，他们从查尔斯酒吧找来14个女招待，带着他们坐在一辆公共汽车的顶上，在第五大道上跑。他们旷课已经超过了学校限制的允许，这样一来，他们下一学期要多修一门课。可是春天是难得的好时机。什么都干扰不了他们外出做丰富多彩的漫游。五月的时候，艾莫里被选进了二年级的年级舞会筹备委员会。在与亚历克进行了一个晚上的讨论之后，他们列出了高年级学生会的年级暂定人选。他们认为自己是最有把握当选的人之一。高年级学生会可能由这十八名最有代表性的高年级生组成。考虑到亚历克的。橄榄球队管理能力，以及艾莫里在普林斯的人报击败伯恩和拉迪担任主席的可能性。他们的这一推测是很有道理的。很奇怪，他们两人都把丹维里埃列入了可能人选的名单。这是一年前同学们听了都会感到非常惊讶的猜想。在整个春天里，艾莫里与伊莎贝尔·博尔赫一直保持着断断续续的信件来往。争吵以后就中断了，然后又联系上，主要是因为他想寻找表达爱情的心意。他觉得伊莎贝尔的信写得很严谨，因此他很是恼火，因为他一点儿都不懂感情。但他还是依旧抱着一线希望，但愿他不至于是春天繁华似锦的巨幅画面上的一朵格格不入的花他一定会像在明尼哈哈乡村俱乐部小房间里一样称心满意。非常融洽。五月间，他几乎每个晚上都要洋洋洒洒写上三十张信纸，把信封塞得鼓鼓囊囊的，外面还写上第一部分和第二部分的字样。哦、oh, ，雅丽克，我觉得大学生活已经厌倦了。他们在暮色中一起散步的时候，他伤心的说道：“我觉得我也有一点我要的只是在乡间的一个小小的家，在一处天气暖和的乡间，还有一个老婆，有一点事儿可做，不至于毁灭即可。我也是，我想退学。你的女朋友怎么说？啊！爱莫里恐怖的倒抽一口冷气。他连结婚都不愿意考虑，就是说，现在不考虑。我是说将来，你知道，我的女朋友说要结婚，我已经订婚了。真的订婚了。对，你可不要对人家说我是订婚了。下学期我不一定回校。可是你还只有二十岁，不念大学了。哎，艾莫莉，刚才你还说没错。艾莫莉打断了他的话。但是我只不过是希望，我不会考虑辍学的。我只是觉得这几个美妙的夜晚心里很悲伤。我似乎觉得这样的夜晚不会再回来了。我没有真正的利用好这几个夜晚。我多么希望我的女朋友也在这里，可是说结婚，没有一点可能。特别是我父亲说了，钱不像过去那么好赚了。这几万多浪费啊！亚里克赞同的，但是艾莫里很痛惜，于是把这几个夜晚都利用起来了。他有一张伊莎贝尔的快照，精心的藏在一块旧怀表里，几乎每天晚上到了八点钟就把所有的灯都关了，只亮着一盏台灯。坐在打开的窗前，面对着照片，痴迷的给他写信。哦，我非常想念你的时候。很难给你写下我真正的感觉。你对我来说已经成了一个梦，那是无法再写在纸上的了。你的上一封信我收到了，写的真好。我把信从头到尾大概读了六遍，尤其是最后一部分。不过有的时候，我真希望你应该再坦率一点，告诉我你对我的真正想法。可是你上一封信把我写的太好了，叫人不能相信。我怎么也等不到六月份了。你务必做好准备，要来参加我们的年级舞会。我觉得舞会一定会非常棒的。我想在一个美好的学年结束的时候带你过来。我经常思考你那天晚上说的话，很想知道你的话包含了多少意义。假如这是跟别人有关而不是你，可是你看，我第一次见到你的时候，我还觉得你是三心二意的人。谁让你人缘这么好，人人喜欢。我怎么也没有想到，你真的最喜欢我。啊，伊莎贝尔，亲爱的，多美好的夜！在校园很远的地方，有人用曼陀林在弹爱乐，乐声似乎把你也一起送进窗来。现在他在谈，再见，小伙子们，我已经结束了。这音乐与我多么合拍，因为我的一切也已经结束了。我已经决定再也不喝几杯酒了，而且我还知道我再也不会恋爱了。我不可能再爱，你已经占据了我日日夜夜的大部分时光，我是绝不会再想着另外一个姑娘的。我什么时候都见得到他们，我对他们不感兴趣。我不是假装厌倦，因为的确不是这么回事是因为我爱着你。啊，最亲爱的伊莎贝尔，我总觉得我不能单纯叫你伊莎贝尔。今年六月，我要在你的家人面前说“最亲爱的”这个称呼。你一定要来参加我们的舞会，然后。我再到你们家待上一天，一切都完美无缺了。如此等等，无休止的单调的话语，但是对他们两个人来说，似乎无限的诱人，无限的新鲜。六月份到了，天气已经很热，懒洋洋的。他们就连担心考试也担心不起来了，而是整个梦一般的夜晚都在小楼俱乐部的天井里待着，他们高谈阔论。直到实际那一片乡村弥漫了蓝色的尘埃，白色的丁香花在网球场四周开放。他们不再说话，只是默默地抽烟，然后走在空无一人的展望大道上，走过四周传来阵阵歌声的麦考什林道，一直到走进纳骚街的热乎乎的活跃气氛中。那些天里，艾莫里和汤姆·丹维里埃很晚才出去散步。一股赌博热在二年级蔓延。许多个闷热的夜晚，他们都伸长脖子盯着面前的骰子，一直到三点钟。赌完一盘以后，他们走出斯洛恩的房间，只见露水已经降下，天上的星星也已经失去了光亮。我们去借两辆自行车，出去兜一圈。艾姆里提议。行，我一点都不累。今天差不多是这个学期的最后一晚了，真的，因为年级舞会的事情，星期一要开始办了。他们到了霍尔德楼的庭院里，见有两辆没有上锁的自行车，就骑走了。大约三点半钟，他们骑到劳伦斯维尔路。今年暑假你打算做些什么，艾莫莉。别来问我，老一套吧，我想。在日内瓦湖待上一两个月，七月份我是一定要等你来的，你知道。然后我要到明尼阿波利斯去，那就是几百场的夏日舞会，找姑娘们玩儿，然后什么都厌倦了。可是啊，汤姆，突然他补充了一句：“这一年太棒了。”是啊，汤姆加重语气说道：“他是判若两人了。”身上穿的是布鲁克斯名牌上衣，脚上穿的是弗兰克斯名牌皮鞋。这一回我赢了，但是我觉得仿佛我不想再来一回。你说的没错，你是一个橡皮球，总还是有点适合你。可是我很不愿意去迎合世界这个角落的心地狭隘的势力风气。我要到人们不会因为领带颜色不入时，或者衣服不挺刮之故就遭到排斥的地方去。你做不到的，汤姆。艾莫莉争辩道。他们在渐渐消失的夜色中骑着车子。不管你现在走到哪里，你始终会不知不觉的用上有或无这样的标准。不管是好是坏，我们已经把你打上印记。你是个普林斯顿型的人。啊、呃，那么，汤姆满腹牢骚,骚地说，沙哑的声音痛苦的提高了。我为什么还要回到学校来呢？普林斯顿能给予我的都学到了，只学一点迂腐的东西，在俱乐部里混，这样在他学校里待上两年也不会有多大益处。那样一来，他们就会彻底将我改造，变得做事马虎，从此因循守旧。即使现在我已经挺不起腰杆，成了没骨气的人，这样下去，我自己也不知道以后怎么办。啊、哦！可是你没有抓住问题的关键， t o m 艾莫莉打断他的话说道：“你刚刚相当突出的看到了这个世界的势力风气。对于一个善于思考的人来说，普林斯顿始终会给予他一个社会意识。你认为那是你教我的，对吗？”他用嘲弄的口吻问道，在半明半暗中观察艾莫莉。艾莫里暗暗的笑道：“我教你了吗？”有时候，他慢吞吞地说道：“我觉得你是我的魔鬼。我本来是可以成为一个真正的诗人的。得了吧，这样说有点不友好了。你喜欢到一所东部大学来就读，要么你擦亮了眼睛，看清了人们你争我夺的卑鄙行径，要么你糊里糊涂什么也不知道。而你是会很讨厌这样的态度的，就像马蒂凯那样。”是啊，他表示赞同。你说的对，那样我是不喜欢的。可是要叫一个人二十岁就表现出愤世嫉俗的态度很难。我是天生的愤世嫉俗的人，艾莫莉喃喃说道。我是一个愤世嫉俗的空想家。他停顿了一下，没有说下去，也不知道说这样的话有什么意思。他们骑到了沉睡中的劳伦斯维尔中学。然后折回，很舒服，骑这一段路，你说呢？不一会儿，汤姆说道：“对，这是一个很好的终点，太好了。今天晚上一切都很美好，啊，要是一个闷热、倦怠的夏天，还有伊莎贝尔，那多好啊！哎、啊，你和你的伊莎贝尔。”她肯定是一个天真无邪的女孩子。我们来吟诗吧。于是艾莫里对着他们途中经过的灌木丛朗诵《夜莺颂》。我永远做不了诗人，艾莫里朗诵完了，说道：“我实际上还算不上一个喜欢感官享受的人。只有几样明显的东西，我认为有绝对的美：女人、春夜、夜间的音乐。”大海，我体会不到像清月吼叫的喇叭声那样的微妙事物。我也许最终会成为一个智力很高的人，但是我只能写出平庸的诗歌。当旭日东升，在研究生院背后天空布满彩霞的时候，他们骑着自行车进入了普林斯顿，赶忙去冲了一个淋浴，顿时身心爽快，也只能一次充当睡眠。到了中午时分，身着艳丽服装的校友们组成的乐队和合唱队阻塞了一条条的马路。一顶顶的帐篷外撑起了橙黑相间的旗子，在风中舒展飘扬。帐篷里，校友们欢聚一堂。有一顶帐篷上有“六九级”几个大字，因的艾莫里驻足凝视良久。有几个头发花白的人坐在那里静静的交谈。一边是各个不同年级的校友簇拥而过，体现了人生的万千景象。